0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听我们草泥瓜台电台的第五期节目，我是乌丸丸，我是深深野。
1: 大家好，我是小鼠。嗯
0: ，然后今天呢，又来到了我们草蜜瓜电台的瓜的部分。我们诚挚邀请大家和我们一起快乐吃瓜。<笑>吃瓜对，吃瓜呢，就意味着我们今天要说八卦。那今天我们要讲两个八卦内容的话，如果大家有紧紧的 follow 我们，我们上一期已经有做出了预告。呃，主要来说就是两个。大瓜，一个是关于这个 Taylor Swift Tay Tay 本人，其实是上一期节目关于他的一个纪录片的一个延伸，我们想深入的讨论一下这个国际巨星。然后第二个瓜呢，就是因为我们的呃一位主创深深野最近在社交媒体上看到了新一版这个《倚天屠龙记》即将开拍，精神受到了极大打击。所以
1: 深深的刺激到了
0: ，<笑>对，所以他就是强烈提出要我们从头到尾捋一下这个《倚天屠龙记》各个版本的改编。然后我们这个废话少说，进入我们今天的节目环节。说一下这个 Taylor Swift。然后关于她，我其实有一种困惑，就是其实这个女孩，你觉得说她身上其实没有任何缺点，就是长得又美，对吧？又有才华，又有创造力，又能写又能唱，宅心
2: 仁厚。
0: 我昨天看到美国那边出新闻说，他有给他的一个医生粉丝写了亲笔信，说这个代表全体人民感谢他。但是他身上就有一种气质，就是优等生会特别招其他这个同班同学讨厌，觉得他说的每一句话的每一个行为都是精心设计过，让人觉得特别做作。对
2: ，哎，你要不要先给大家介绍一下这位超级国际巨星？先他自己本人呢，是来自
0: 田纳西州的纳什维尔，就他是一个实打实的一个康菲庄里来的是吗？对。但是他，他就是通过这些年的努力，然后把自己完全推到了整个国际潮流的顶尖。从最开始其实就是也唱一些很口水的 country music， 但是他现在也完成了，完全变成了一代流行天后，
2: 变成了合成器 music
0: 作品这些我就不说了，大家去 QQ 音乐都可以通过购买正版来听到
1: 。QQ 给你版权费，给你广告费了吗？你
0: 知道为什么他的所有专辑都要都要这个付钱买吗？就是他因为以前他。和极力的 battle 过 Apple Music，Apple Music 当时有一个服务可以那个免费听创作新人的音乐，就当时在这个 Instagram 上猛烈的吐槽，他认为这就是对于年轻创作人的剥削，说因为其实他们更需要这个版权收入来支持他们的这个创作活动。当时把他所有音乐从 Apple Music 上撤下来了
2: ，嗯，现在又恢复了啊，大家现在又可以在 iTunes 上听了。嗯了啊、听了反正就从这个事儿你就
0: 看出来，他其实是一个非常。呃，愿意为这种就是弱势群体也好呀，或者是为一些所谓的这个光明、伟大、正义的事情发生的人，为很多这。吃瓜群众诟病的，因为觉得他就是说，啊、呃，追求这个光光伟正的形象，不断的这个谈男朋友，玩弄很多这个国民帅哥的感情，而且说还他,他挑朋友的时候也看脸，只跟长得漂亮的和红的人玩儿，啊，对粉丝特别好，所有的新闻都是什么给这个贫穷的粉丝买房子啊，什么去这个探访这个得癌症的小粉丝，就是三百六十度无死角。对，就会大家会觉得说，哎、啊，她是真的是毫无缺点的小公主吗？还是说她这些其实都是演的？然后呢，她就,就被这个卡戴珊家的这个一位爷们儿疯狂的捧辞。这件事
2: 是这件事是怎么回事呢？<笑>要从十年前说起。<笑><笑>
0: 对，从十年前说起，就是这个 k a n y o n West， 也算是美国这个西海岸，就是大家所说的 k 爷，坎爷
2: 你们都买，<对>你们没有买过，也 follow 过阿迪达斯出的那款椰子鞋，那就是他出的。对，这个 k 爷也算是说，不管是在这个流行音、流行说唱界
0: ，还是在时尚界，都非常有话语权的这么一个人物。这个 k a n y o n 呢？早年就在忒忒十几岁的时候来着，十七岁，二零零九年，哦，十七岁，十七岁的时候，他就是领了一个 MTV 的最佳音乐录影带的奖，然后他就是非常激动，打扮特别漂亮，然后上台领奖的时候呢，刚说了两句话，然后开年外 i 一个虎窜龙跃，就不知道从哪窜上了台
1: ，就这个当年也确实是非常有名的名场面
0: 是啊，哪有就是撕逼撕到那个直播的。颁奖礼上，然后他就一把夺过了泰泰的话筒，说：“我认为你也 very good， 但是我认为这个奖项 belongs to Beyonce。
1: ”然后 Beyonce 在台下一脸懵逼，跟我有啥事 b e y o n
0: c e 就被 Q 到以后，就是说整个人就是由棕变紫，不知道
2: 作何反应。但是我觉得，就是为什么，为什么上一期节目吴婉婉也就是有提到过，就比如说像他觉得现在重新回到大家视野的 Taylor Swift 和 Beyonce 才。应该真正算是 American Idol， 或者说是世界级的这种 idol， 就是因为 Beyonce 应该是受到了惊吓之后冷静了下来，然后想这件事该怎么处理，然后给了一个非常漂亮的危机公关的处理方案。从一个颁奖典礼上，他在后面又得了另外一个奖项的时候，他站上台去说：“我希望现在能够把 Taylor Swift 重新请到台上来，然后发表他获得这个奖项的感言，因为这是他第一次在这个。”奖项里面入围并且得奖
1: ，就还是很展现了一个非常暖心的前辈的这么一种感觉和形象。
2: 而且呢，其实就是在在这件事情之后，因为引起轩然大波嘛，在后台，然后就有记者开始采访 Taylor， 就说你有什么感觉 ？Taylor 说：“我确实被他这么一搞，我的那个兴奋的感觉确实没有了。但是他说，我确实是 k e n y e 的歌迷，而且我跟他没有任何的过节。而且那个他也告诉，嗯、后来他也告诉了一个记者，就是说 k e n y e 在私底下还给他当。”道了歉，他也接受了，就是说他很真诚。嗯、然后在随后的一些采访里面，他就不再讨论，拒绝谈论这一件事情。他希望不要把这个事情酿成一个大麻烦。然后就是因为这件事情，还有后续的这种媒体的关注度，就让 Taylor 一下变成了所谓的就是有报纸写他是一位真正的友善的主流名人。哎，我觉得媒体给他冠上的这个 title 也是后来他招骂的一个。导火索，<的>对，这就是娱乐圈
0: 的一个标准，就是说你优秀的人呢，别把别人会觉得你是 bitch， y 但像卡戴珊他们家这种呢，就是什么本事都没有，然后天天姐妹之间撕来撕去，大家反而会觉得他们真的很 real，、哦、他们说的话一定是真的，因为他们人生都真把真实的人生都奉献在大家眼前了，他们怎么可能撒谎呢？这就是大家的一种惯性思维。
2: 是，所以为什么我们在谈到泰泰的时候反复要 q 出卡戴珊呢？这又要从四年前说起。啊、就是二零一六年的时候，康尼也发表了他那首非常有名的《Famous》那首歌。那那首歌到底写的怎么样，我们就保留意见。但那首歌的，嗯、但是那首歌的 MV 真的非常有名，嗯、就跟他的歌名一样，啊《Famous》不是因为这首 MV 引起轩然大波，是因为它里面有两句歌词引起了轩然大波。这
0: 两句歌词是、啊 A Taylor 和他本人 might still might have, a, uh, sex. He made that speech famous. 然后当时就他这首歌出来以后，然后 Taylor 立刻就是说：“哎呀，我没有，我就是我没有让他写这个，怎么能写
2: 这个呢？我而且说实在话。嗯”嗯嗯嗯嗯这件事情发酵之前，其实是有舆论基础的。就他当时发表的那张专辑叫《Red》，就是他发表那张专辑的时候，呃，他刚好感情生活成为了他所有宣传的焦点。就大家就说，宇宙中所有的人都跟那个人约过会了，所以就说他从那个时候开始，又跟很多的模特，然后变成好朋友，然后在这个社交圈不断的在各大头版头条，就是占有很大的版面给大家看，导致很多人对他。这种讨厌的程度，所以导致 k 也发了这首歌，有这个歌词之后，然后大家就觉得好像有一种有人替他们说了一句脏话，让所有人很爽的感觉。好，不弯弯，接着讲当时是怎么回事。卡戴珊就是 Kim， 就是就是这个侃爷的老
0: 婆，然后就愤而出击，甩出了一段这个视频。我其实就是要保护我的老公，不能让这个婊子坑害。就这个视频里面，就是是这个 KK 和她老公的一段这个对话，就气氛非常的 peace。大概就是侃爷就是说，我想以你为灵感写一首歌，把你写在我的歌词里，但是可能会说一点就是那种稍微就是比较 hip hop 那种的话。然后说你介意不介意？然后泰天就说啊，可以啊，你可以写我呀。这个视频放出来以后，就是顷刻之间，对，就掀起轩然大波。然后泰天就被推到了风口浪尖上，打电话说多 peace 呀、啊，语气完全没有反抗啊什么的，也没有说不同意啊。然后当时就是外网上在 ins 上，所有的人都在给这个泰天回复那个复一个蛇，对啊对。然后当时他的那个模特好友就是 kendall jenner 就火速站在了姐姐的这一边，然后也给他发了一个蛇。<笑>我
2: 觉得他当时如果。不。站在杰这边，
0: 感觉 k e 会打死。<笑>然后，反正就这件事情之后，就是他沉寂了很长一段时间。后来，他中间后来又发一张专辑，那个《Look What You Made Me Do》。对对，黑化专辑其实成绩也不是很好，可以说就是拿到什么奖项。他说，其实也算是一种打击。然后就在这个。最近大家发现卡戴珊当年发的那个视频是被剪辑过的，然后有人把这个完整的视频发在了网上。其实发现，在里面就是 k a 非常严肃的这个表明，就是开开念 West 要这么就是具体要
2: 这么写他的歌词，他是不写。他<是>他我我没有具体听那个录音，但好像是我记得他是说当时就是在。2016年那会儿，呃 ，Taylor 对自己的那个辩护是说，他说了他要把我写到歌里，但他没有提过他要说我是个 B。就就他就这时候才发现说，其实你
0: 像卡戴珊他们这种人，他们也是让是他们是 show you what what they want you to see， 对不对？他也是让你看到的是他希望你看到的形象，并且让你认为这个是真实的。
1: 一定是经过了一定的这种剪辑、掩饰、隐藏，然后完全就是把观众想看的这面给观众展现出来，还要表现的非常 r e 对，而且他
2: 们为了获得就是关注，是可以撒去制造
1: 情节各种
2: 。我觉得除此之外，其实 Taylor， 我我我从我本人来说，我非
0: 常喜欢他的一点，是因为我觉得他其实真的是。呃，利用他的影响力给这个社会上的这些女孩子和，还是做了一个非常正面的榜样，行为是有鼓励到女孩子站出来去，呃，跟不公正的事情做斗争的
2: 。哈，尤其是他在对女性还有 LGBT 群体的这个关注和支持方面，我觉得是获得了很大的声望。而且我觉得在此之前，舆论界说 Taylor Nerd 就是个呆子，就是很笨、很蠢那种，我觉得完全不是。而且，嗯、而且，即便是在在他就是当时受到饱受非议的时候，就是在做很多的努力，然后来鼓励女性能够在自己受到不公正待遇的时候能够站出来。就是有这么一件事情，就 Taylor 甚至他这样的一个很有名的人也受到过性骚扰。就在2013年的时候，他自己在那张专辑就是 Red 的巡回演唱会的时候，有一个来自啊、呃、丹佛的一个电视台的一个 DJ 叫大卫。穆勒，然后这个大卫穆勒呢，在后台跟他合照的时候，就是他的手就放在 Taylor 的臀部，那张照片非常非常的明显。然后后来呢 ，Taylor 的这个公关团队就向这个大卫所在的丹佛电台 p l a n n 这件事情，然后那个丹佛电台呢就把这个大卫给解雇了。结果这个大卫呢，立刻反过来就控告说是斯威斯克呃，诬陷自己，不是丢了洞。丢了工作，而且狮子大开口要他赔偿经济损失，要了三百万美元。然后呢，嗯、很快那个 Taylor Swift 就反诉这个穆勒性骚扰，然后陪审团呢就驳回了穆勒的提高，而且依法支持了这个 Taylor Swift 的诉求。嗯、Taylor Swift 就只是希望能够还给我公道，嗯、我的赔偿只要一块钱就可以了。胜诉之后，他清空了他所有的这个社交媒体账号里面的内容，然后才发行了他那张《Reputation》，里面就大家很很熟悉的那首歌叫《Look What You Made Me Do》。这新闻有曝光他在那个反诉的这个庭审中，他是自己亲自出庭，在这个庭审中，然后和律师去进行这个。呃，沟通的。然后有一段对话，我觉得特别能够显现出，其其实 Taylor Swift 是一个很有智商的女性。就是律师说：“你为什么不打断她？’或者报警 ？”Taylor 说：“那你的客户当时也可以和我拍一张正常的照片。”意思就是说，他为什么要摸着我的屁股跟我拍呢？然后律师说：“那为什么没有直接的证人看到穆勒摸你的屁股呢 ？”Taylor 说：“那就只有站在我裙底下的人才能看到。然而我们并没有安排人站在那儿。为什么他的手没放在你裙子的前面或是？”什么地方？田老师说：“因为老娘的屁股长在后边，<笑>头脑非常清醒。”真的，我我觉得就是一个人的，就是说话是不是机智，其、
0: 就、实、是、完全能反映这个人大脑里有没有东西。但那个林场能说出这些话的人，她绝对是一个非常非常聪明而有智慧的女孩子。
2: 就是,就是因为完美<吧>一路被大家误会，<吧>所以她现在也就完全放开自己。她说：“我以前就是希望我自己能够穿进二号的衣服，就是最小号。”她说：“现在我、嗯、我现在这样一个身体。”我仍然在积极的锻炼，但是我还吃东西。我现在只能穿进去六号的衣服了，但是我很开心，我也很骄傲。我觉得他
0: 她给我们的启示就是，如果我们在生活中有遇到特别优秀的女孩子的话，希望大家可以就是多多正视她们的优秀，要把她们当做榜样，需要虚心的向她们学习，并且发自内心的 admire 她们，而不要上来就想尽办法把她们污名化。其实这种事情我们也看过很多了。所以还是希望大家可以就是更加正能量的、充满祝福的眼光来关注周围这些优秀的女孩子。好的，我们第一个关于泰泰的瓜就吃完啦，然后下面我们就是给大家端上今天的第二块瓜，深深也摩拳擦掌、准备良久的这个关于《倚天屠龙记》最新版翻拍的故事。
1: 啊，这个这两天已经有太多人吐槽了，实在是看不下去。
2: 对啊，因为就是今天是五月十号嘛，实际上已经有好几天了，就五月七号的时候。导演王晶就在微博上面宣布了他最新的电影版，大家注意是电影版《倚天屠龙记》主角的阵容。先给大家说一下都谁啊？林峰就是以前 TVB 那个，好像是跟张馨予还是张雨欣还是张雨绮，不知道，反正就是那个女的传就是拍过一张什么床照留出来的那个男的，张无忌。然后文咏珊就是之前跟 Angelababy， 我现在叫杨天宝，香港就是当时一块出道的那种嫩模，其中的另外一个叫文咏珊。山饰演赵敏，然后另外还有两个人物引起了我强烈的关注，一个是张翠山，是古天乐演的，另一个是张三丰，是甄子丹演的
0: 。这个电影的这个阵容真的是超级豪华呀！我天，都是天王天后级的人物
2: 啊。可是说实在的啊，就先不看造型，我觉得林峰现在应该还不到能撑起一部大制作电影男主角男一号的这个这个咖位吧。
1: 就关键是，他现在这个年纪已经完全不适合你。至少在小说里是一个二十岁上下的，至少。No No No， 他是
2: 从孩童时期开始，以前叫曾阿牛，后来叫张无忌，我太熟了，没办法。总之，他是一个很年轻的。先先说一下他们三个人的造型啊。首先呢，就是。林峰、古天乐、甄子丹三个人全都是卷发，卷发为什么会引起注意呢？因为你们你们可以去微博上搜一下，他们三个人的卷发非常的规整，就他们那个卷儿的大小都是一样的，就是那种必须要去美容美发店洗染烫才能出来的效果，能看得出来应该是出自同一个 Tony 老师之手，就非常令人费解。为什么呢？古天乐演谁？张翠山。林峰演谁？张无忌。张翠山是张无忌的爹，两个人非得留一样的发型 ，OK。然后呢，那个甄子丹演谁？张三丰。张三丰是谁？是张翠山的师傅，是张无忌的师公。就三个人非得留一样的发型，一样的卷儿，一样的长度，是啥意思？是看不出来这是一个团伙吗？但是我觉得他们那个发型真的很显他们发量多、哎，因为毕竟他们岁数都不小了。必须说一下，就是卷发很考验一个人的长相的，就焦恩俊
1: 、小李飞刀，但他那个造型真的是好。<笑>
2: 然后现在是林峰，这三个往一块一放，你就是觉得啥意思呢？是江湖追杀你们的时候，生怕漏了谁，是不是？
1: 然后，然后林峰不是有一张那个正面的一个剧照嘛？然后那个剧照他不是穿了一身那种偏那种青色的衣服，然后直挺挺的一站，两个脚一撇，然后下面有人说这他妈不就是一个钟嘛，就是一个短短撞的那个钟
2: ，所以就是说造型非常的迷惑，我觉得也很值得入选我们的人类迷惑行为大赏，就体。一到《倚天屠龙记》，大家最先想到的是九三年的武侠电影，叫《倚天屠龙记之魔教教主》。嗯嗯、就赶巧了，哎，为什么赶巧了呢？就是都是出自王晶之手。那一版里面，大家都很，大家一定基本上都看杰演张无忌，张敏演赵敏，黎姿演周芷若，邱淑贞演小昭。看看这个卡斯。但是呢，就是我们现在已经看来说很好看的一部电影，在九十年代初那会儿是香港电影的黄金时代。这部电影票房惨淡，大家就可想而知当年的香港电影有多好看。这部电影都无法、嗯、无。法。法获得大家的认可，但是这也都不妨碍我们大家现在这么喜欢这部电影，因为人物形象太好了，就无懈可击。所以王晶后来一直想拍续集，而且仍然想沿用这个卡斯阵容，说明他也是非常认可的
1: 。因为，对，因为确实他也知道，就是大众对他这个当年的这个夏季没有拍出来，是真的非常意难忘的这种情节在的。
2: 对，但是呢，一方面没有人投资他，另一方面大家也看到香港电影就是转为颓势，一发不可收拾啊、哦！真的，连一个少年的你都兴风作浪成这样了。有了这层渊源，就很难让人不把林峰这一版和当年就是李连杰那一版放在一起比较。就当年那一版有多经典呢？就是。你知道，像今天你们去 B 站的很多的那个武侠混剪的视频里，你还可以看到，就是张明演的那个英姿飒爽的赵明，也不用说，就是。那个电影，它贡献了直男社群虎扑网站史上年龄最大的年度票选女神邱淑贞，而且她在虎扑网站被疯传的照片，就除了大家比较熟悉的她在那个《赌神二》里面穿着红色的风衣，嘴里叼着扑克牌的那个海棠的那个形象，嗯嗯、然后就是《倚天屠龙记》里面一袭红衣鬼马精灵的小招，就给大家留下的印象太深了，而且。当年李连杰演《倚天屠龙记》，三十岁哦，三十岁的男性是什么？如日中天，英气逼人。给大家报告一下，林峰今年 40, 我看底下、啊、评论都说林峰应该直接演那个那个那个那个、那个、张翠山
1: ，张翠山，<笑>他演张翠山真的非常适合他。的
2: 啊、对，所以就是说《倚天屠龙记》真的算是大 IP， 要老公对《倚天屠龙记》的。定位就是说他是直男的梦想，为什么呢？就所有男生都想从曾阿牛变成张无忌，为什么呢？所有美女都爱我，全是大美女，轮着我挑，什么青梅竹马的富二代、官二代，然后跟我有一面之缘就爱上我的大美女，我每天都要纠结，我到底要和谁在一起。<笑>给大家就是稍微做一下前情提要，就在香港地区早期比较出名的是一九七八年香港邵氏就拍摄过的武侠电影，男主角呢就是后来，啊、呃、拍摄过《新不了情》啊、《色情男女》啊、《旺角黑夜》的导演尔冬升，那个时候他是个演员，所以他出演了张无忌
1: 。尔冬升演过张无忌，好吧。同
2: 一年呢 ，TVB 呢就拍了电视剧，这个电视剧呢是一个非常经典的版本，张无忌是郑少秋演的。汪明荃呢演的赵敏，赵雅芝演的周芷若，是不是信服力很高？而且里面扮演小昭的是陈玉莲。陈玉莲是谁呢？就是刘德华那一版《神雕侠侣》里面的小龙女，是刘德华对外宣称他的梦中情人，就真的是豪华卡司。到了一九八六年的时候 ，TVB 又翻拍了一版，这版也很经典，就是张无忌是梁朝伟演的。李美贤是赵敏演的，邓萃雯演了周芷若，邵美琪来演小昭，其实也不错。当然了，就是这些都是前尘往事了，对我们这些八零后的观众来说，就对就史前史。所以我们最熟悉的就是九三年的那一版魔教教主，那那一版的出品人是谁呢？是向华强。就是向太她老公，然后再往后呢，就是大家还熟悉的，我再给大家提提两版，一版呢是台湾版，就后来台湾台视又翻拍过一版，是马景涛出演张无忌，叶童演赵敏，周海媚演周芷若，就是。特别值得一提的呢，是在这个里面饰演那个光明左使杨逍的是孙兴，就后来被吸毒被抓的那哥们儿啊，就是这被认为是最帅的一版杨逍，就是尤其我们马上要说到的张铁林的那一版，还贡献了两首特别特别有名的歌，一首是片头曲周华健的《刀剑如梦》，另外一首是片尾曲辛晓<笑>琪的《两两相望》。就在这儿，我
0: 建议大家听一下，最近有一位非常火的这个。中国流行乐界新天王翻唱《刀剑如梦》，非常建议大家去听一下吴亦凡版本的
2: 。真的，我听他唱就觉得不是《刀剑如梦》，是《刀剑杀我》。<笑>这一版呢，大家还更熟悉的就是2003年两岸合拍的电视剧《倚<对>天屠龙记》。对，就这一版呢，是苏有朋演张无忌，然后贾静雯演赵敏，嗯、高圆圆演周芷若。
1: 而且高圆圆完全是因为这个剧被捧红
2: ，呃，贾静雯和高圆也因为这部剧成了好朋友，而且双双打入虎扑社群，常年霸占直男女神榜单<笑>所以虎扑的
1: 粉丝跟这个《倚天屠龙记》的粉丝是高度重合的。
2: 可以利用大数据去拍一部电影，好吗？朋友们，不要再执着于零封了。<笑>就这部剧，就是这个版本，有一些特别独特的存在，比如说像徐锦江贡献的金毛狮王谢逊，太好看
0: 了！我看完这个，我读完全，我就想立刻让他当我干爹
1: 。关键是徐锦江在我们说的这一版里面依然是金毛狮王
0: ，<笑>你看看，所以。所以说这还是很有看点的，我觉得这个电
2: 视剧看《金毛狮王》、看《倚天屠龙记》嘛，这太偏门了吧？<笑>还有呢，就是我们刚才提到的张张铁林、黄阿玛出演的杨逍，用我老公的话说，就是个色魔、淫棍。这个他的这个左右使吧，就是明教的这个两个人都是那种风流倜傥、玉树临风的存在。好了，大家如果有兴趣，可以上 B 站去好好搜寻一下，就张铁林出演的杨逍是如何对小桃红出演的纪晓芙做出 SM 的那些行为，上下其手这。这
1: 也是张铁林后面口碑不太好崩盘的一个直接原因。对大家觉得
2: 看着
0: 那么老实、老实霸气，然后这个为儿女着想、慈祥的皇阿玛，为
2: 什么到处？到处捉人家小姑娘，我们刚才一直都说的是一个什么问题呢？是一个形象的问题，大家发现了吗？嗯、就是怎么说吧，就 anyway， 张无忌是不是一个成功人士？那必须是成功人士啊！千万千万男人的梦，还不是成功人士？他是金庸武侠小说里面那种武功绝顶的高手，就真的是绝顶 top 级别的。你看，会九阳神功、太极拳、太极剑，什么圣火令，什么神功心法，嗯、乾坤大挪移，对，然后。充斥小说从头到尾的倚天剑、屠龙刀双,双双被他纳入麾下麾下，那那里头的那些个兵法什么秘籍、九阴真经啊、降龙十八掌，就大哥想练了就可以练一下，对吧？而且把他描写的是，他之所以优柔寡断，是因为他宅心仁厚，而且他还率领一个邪教的教众和武林群雄反抗蒙古政权。你看，突然间有伪光正了吧？所以就我非常。非常不能理解的，就是这个人物形象突然间给跑偏了。你们再到那个微博上去搜林峰的脸,脸色，就是没有最黑，只有更黑，真是铁青的毒发身了、啊、
0: 带毒奸组
2: 。刚<笑>在这儿给大家讲一个小八卦，就是去年腾讯又又又又一次翻拍《倚天屠龙记》，就是那个滤镜深到，对不起大家，这边我无法给大家盘点了，因为演员我已经盯不住了
1: 。但是是这样啊，就是。我觉得就当时的这个呃张无忌这个角色的选择，我觉得是有点失败的，因为他当时找了一个所谓的流量小生，叫做曾舜晞。但是他的这个两个女主，就一个叫陈玉琪，她演的是赵敏，然后另外一个叫祝绪丹，然后她演的是这个周芷若。其实我觉得他们两个对这个相应角色的塑造还是算比较成功的，就在、就是、选角上。但是
2: 大家知道吗？就这版《倚天屠龙记》竟然是最有国际。就是知名度，就是因为你知道韩娱圈
0: 里面也有一个非常神奇的人物叫金希澈，就这个人呢，嗯，就他除了在秀克中亚唱歌以外，哪儿哪儿都有他的身影，就是上遍各种综艺，就他就他有一个人设就是宅男嘛，根本不出门，就是没有工作，天天在家打游戏和看这个中国的电影电视剧，然后他就是之前在这个韩国综艺节目上这个激情表演。说这个他非常非常爱这一版这个《倚天屠龙记》里边的周芷若，对，就是朱
1: 旭丹，对他，他应该是他应该是既爱上了就是周芷若这个形象角色，然后也爱上了朱旭丹这个演员本人，因为他有在微博上去就是完全正式的告白过，我记得应该因为
2: 他当时，因为他当时是就是如果大家看就说他真的是 everywhere， 是因为。就是中国版的《我们结婚吧》，他也来上。他在那个节目上呢，就是大家，就是节目为了给他惊喜，就把邱淑贞请来。为什么把邱淑贞请来呢？就是因为金希澈超级喜欢邱淑贞，他为了邱淑贞去看过我们刚说的李连杰那一版的《倚天屠龙记》，因在那一版里面，就是更加喜欢那个。邱淑贞，然后因此而爱上了这个 IP。结果呢，他一搜，哎，好赶巧了，二零一九年中国出了一个新版的《倚天屠龙记》，他就去看了，看上之后竟然爱上了这个。疑惑、啊、在就是他是怎么向这个朱旭
0: 丹表达爱意的呢？他就是自自己在微博上就自己 cos 了朱旭丹，然后 at 朱旭丹说。像不像
1: ？主要朱朱旭丹在微博上还回他了，嗯，朱旭丹在微博上还回他说不像，谢谢你喜欢《倚天屠龙记》，喜欢周芷若，我替你告诉他
2: 。就为什么今天为大家盘点一下《倚天屠龙记》，大家就可以看一下，就是从，就是从这个故事开，从这个故事被连载到现在，就是在影视圈，大家是如何想象，然后去完成他们那个想象中的这个故事里面人物造型的这种还原的。就以前是留下很多经典的，但是一直到现在，就是很很奇特的。到现在，就你用小鲜肉吧去演，我觉得就是从流量的角度，我也可以就是理解。就林峰，就嗯，林峰确实，这真的太迷惑。而我觉得自己的规划，我
0: 觉得真的很有趣。就是他接了一些戏，跟接了一些片子。就是艾米 I mean, 就说：“人家可以 offer 你去演，你也可以 say no 啊。就你以前这个地位和这个财力，你是完全可以拒绝这些工作了。你好好就是结婚当爸爸不好吗？就不是有人拿枪指着你脑袋逼着你接这些戏啊。”古天乐也特别迷惑，他是为了就是再接着捐建希望小学嘛。但甄但但甄子丹。其实我懂啊，甄子丹就是那种哪儿都想插一脚不服老的那
2: 种。因为坦白讲，这真的不只是观众的感受，为什么呢？就像我们刚才提到的，甄子丹演的这个张三丰的形象，弄个大卷发，头发特别整齐。你对于一个出世的人的形象是非常不符合的。就是他怎么可能一个出世，每天沉迷于武功绝学的这些人，然后早上起来还把自己卷烫个卷，拿个卷发棒烫好，嗯、这样吗？一个<笑>男人
0: ，可能那个时候，如果你不是自来卷的话，你就没有资。格。
2: 和混江湖也可能是我们对江湖不了解。对，你看谢逊还有染发，两个
0: 金色，不然的话就是缺一个这个颜色上缺一个混号，什么什么紫山龙王、青衣夫啊，就是少一个金色，四角不完整。今天我们的两块大瓜就和大家一起吃到这儿结束了，非常感谢大家的收听。然后我们下一期呢又是草迷瓜当中的迷，就是人类迷惑行为大赏。
1: 对，如果喜欢我们节目的听众朋友，可以帮我们点赞、转发，对我们表达一点支持
0: 。呃，希望大家可以紧紧的 follow 我们，我们就下期见吧，
2: 拜拜
1: 。好，那我们下期见吧，拜拜，
2: 再见。